0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno. E aí, Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos
1: e amigas do Elástico Mental. É, nessa época de pandemia, eu tenho evitado falar que está tudo bem, porque não está tudo bem, né? As coisas estão cada vez mais complicadas nesse nosso país. Porém, Guilherme, isso não me deixa deixar de sentir outras coisas que me fazem bem também. Por exemplo, o gabarito da nossa convidada de hoje aqui, né? É um momento marcante para o Elástico Mental. É muito honrado por fazer parte deste grande podcast, porque temos uma convidada que vai mudar aqui os paradigmas dessa, dessa história. É, estamos muito animados de fazer esse episódio é, com Carolina Larriera, que muita gente não conhece, e que eu vou deixar você, Guilherme, fazer, ter a honra de apresentá-la aqui. É, às vezes a pessoa conhece e não sabe que conhece, Guilherme, também. Mas depois desse podcast tenho certeza que as pessoas vão conhecer e se encantar
0: pela história dessa grande Argentina. O que eu posso dizer é o seguinte, nossa convidada de hoje, ela é não só argentina, Lucas, como de Bahia Blanca, a terra que deu ao mundo Manu Ginómile. Mora no Brasil, mas ela pode também, como poucos, ser, se intitular cidadã do mundo. Fez mestrado em Harvard, foi trabalhar em Wall Street e ela percebeu que a vida poderia ser mais do que isso e foi. Ela viu um país nascer diante dos seus olhos, sobreviveu, sobreviveu a um atentado terrorista em Bagdá e, olha só, foi interpretada no cinema por Ana de Armas, no filme Sérgio, disponível na Netflix, você pode procurar aí, tá disponível aí já faz, umas, faz um mês, dois meses já. Uma história única que nós estamos muito entusiasmados em conhecer um pouco mais aqui. Carolina Larriera, que honra tê-la conosco, tudo bem?
2: Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Lucas? Muito feliz de estar aqui com vocês, de ter sido convidada para este podcast tão, com pessoas tão, tão importantes como vocês. E, bom, e ter um pouquinho a, não sei, a oportunidade de, de contar um pouquinho talvez da minha história, da, da história de, de Sérgio, um, um brasileiro com muito orgulho de ser brasileiro e que talvez dessa forma a gente consegue mantê-lo vivo mantê-lo vivo na nossa memória e, e no legado dele
1: Guilherme, o que é que você contou para a Carolina para ela pensar que a gente é importante?
2: É, ela é, é,
0: é Lucas, a é mulher é muito <risos> treinada na diplomacia
2: então
0: ela. ela... <risos> o, o Lucas, eu acho que a gente não pode começar sem perguntar como é que é isso de ser de Bahia Blanca, terra do basquete e ir parar em Harvard e depois na ONU? Como é que foi essa trajetória aí, Carolina?
2: Eu sou de Bahia Blanca, é verdade. Ninguém conhece onde está Bahia Blanca no mapa, mas eu conheço e, e fiquei assim, satisfatoriamente surpreendida de que vocês também conhecem a, a minha cidade. <risos> Bahia Blanca é uma cidade, olha, deve ser a, talvez a quarta cidade da Argentina. É a capital do basquete Conhecida por isso E, bom, minha família é de lá Eles foram Uma antiga família de lá Está desde 1850 Em Bahia Blanca é, Todos continuam lá Sim, eu, eu Gosto de dizer que o meu Foi assim, um One stop, como se diz em inglês um, Só um salto Eu dei o salto de Bahia Blanca A Nova York que foi assim meio chocante, mas depois eu tive outros choques mais na frente na minha vida, então também não foi tão, tão ruim assim na verdade eu, eu sempre fui muito curiosa, eu fui educada de uma forma de, de não acreditar que nunca tinha que nunca sabia de nada e manter sempre esse espírito inquisitivo de, de sempre querer saber mais e eu fui educada dessa forma e eu acho que, bom, eh, tentando de, 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 de ver as, a, a, os desafios como oportunidades hum, e aos 18 anos eu fiz o último ano do segundo grau na Argentina, em Bahia Blanca, aliás. Na verdade, eu fiz o último ano eh, eu fiz as provas durante o verão. Então eu... eu Poupei de ter que fazer o último ano do segundo grau, em minha mãe, de, de, de presente, assim, por, por ter feito esse esforço durante o verão, ela falou, ela me deu de, de presente uma viagem para os Estados Unidos, e, e o ano livre, né, para eu fazer o que eu queria. Fui a visitar uma prima... É, que morava em Nova York e, e ia fazer um, um, um curso de inglês. Na verdade, eu, eu já falava inglês, mas fui a, a, a perfe, aperfeiçoar o, o, o meu inglês. E, bom, aí meio que começou. Eu sempre falo que a minha vida é uma vida assim, de alguém comum que ficou diante de alguns eventos extraordinários. É, mas sempre com responsabilidade, com curiosidade é, e com, com interesse. Com interesse de, de explorar tudo o que estava ao meu redor e, e sem medo, com confiança. e para frente com, com confiança. E eu acho que com isso eu, eu me identifiquei muito com, com um brasileiro é, cuja família vinha, que ele era do Rio, mas a família vinha, talvez não de Bahia Blanca, mas da Bahia, que foi o Sergio Vieira de Melo, que eu conheci no Timor-Leste. E então, então, então isso.
1: Mas, Carolina, você fala que a sua vida é uma vida comum, mas de cara você disse que te terminou a escola um ano antes e a gente sabe que você entrou em Harvard no, no meio das férias, foi fazer férias e de repente estava em Harvard. Você não vai escapar daqui sem explicar como é que você fez isso, como é que você conseguiu é, dar esse grande golpe em Harvard, na sua mãe e todo mundo que você vai fazer um curso de inglês e de repente é economista de Harvard. É.
2: Não, na verdade, quando. É, na verdade, eu comecei com é, uma universidade que não é tão renomeada como Harvard é, com a Universidade da Cidade de Nova York. E depois, mais tarde, eu fui a fazer mestrado em, em Harvard. Eu acho que em, em, as pessoas de Harvard é, é um lugar incrível. É um lugar realmente incrível. Eu conheci lá as pessoas mais incríveis da minha vida. Eu, eu partilhei uma sala de aula sentada do lado de... Por un lado de un príncipe de Malasia y por otro lado de un angolano que acababa de pasar 30 años como preso político y, y que acababa, acababa de ser ¿Qué? libertado un año, un año antes. Entonces, eh, una universidad que tiene que realmente esas, esos eh, opuestos interesantísimos de que eh, o ensino é maravilhoso mas as pessoas que vão que assistem lá eh, são pessoas que têm conhecimentos eh, e, e experiências de vida interessantíssimas e eu, me, eu realmente me sinto muito, muito afortunada por, por ter tido a oportunidade de desmistificar eh, esse lugar e por ter podido ter acesso eh, a, a esse lugar mas eu comecei a minha carreira e também de uma forma muito simples. Eu, como eu contei para vocês, eu fui para Nova York, Bahia Blanca, Nova York. É, é, one stop, só um passo. E hum, a primeira questão que eu tive é que eu, sabe, como qualquer, qualquer jovem, não estava muito certa de qual era a minha vocação, qual era a carreira que eu queria continuar é, na minha vida e a primeira questão que eu, tinha, eu tive que, que, que resolver era a questão econômica, então eh, eu pensei, bom, que posso, que eu deveria estudar, que deveria estudar, e aqui estou com problemas econômicos que tenho que resolver, como é que, por, ah, então eu vou estudar economia, então aí foi que eu resolvi <risos> que é, que, que Nova York, que na verdade é a capital mundial das finanças o, o caminho natural para qualquer que, que está lá, é realmente é, primeiro se insertar no mundo das finanças através de estudar justamente é, os princípios que são através de estudar uma carreira em economia e finanças e foi isso o que pare, me pareceu mais natural e, e normal e Y, y, y que veo eh, más rápido, apenas para poder resolver más cuestiones prácticas de cómo gerenciar las <risas> niñas finanzas y cómo sobrevivir, como cualquier estudiante eh, sobrevive que siempre, sabe, con, 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 con grandes dificultades. É, e é assim que comecei, então. Eu gostaria de dizer que eu tinha cinco anos e eu sonhava com ser economista, mas não, a resposta é bem mais, bem, mais pragmática. <risos>
0: Carolina, a maior parte das pessoas que trabalha nesse ramo, que trabalha na diplomacia, que trabalha na resolução de conflitos, na economia e desenvolvimento, com intervenção das Nações Unidas ou outros organismos internacionais, tem a trajetória dessas que você até fez brincadeira, assim, de desde criança eu queria isso? Meu pai morou em 18 países, nós falamos 14 idiomas? Ou tem bastante gente também, como você, que as coisas vão se encaminhando, você encontra um lugar, acha que vai dar certo e acaba criando. Como é que você vê esse perfil? assim
2: Olha, eu acho que é verdade o que você fala, Guilherme, que tem esses perfis que os pais foram diplomatas e que, e que então, existe esse mandato é, familiar de continuar essa tradição. Isso existe. É, mas não é, não é, o eu acho que talvez o perfil mais interessante é aquele outro que vai propondo e depois, de alguma forma, encontrando o seu caminho. Eu acho que uma, uma pessoa que, que, que tenho grande estima, que, que foi um grande mentor meu, uma vez falou para mim que existem, existem pessoas que, eh, que a oportunidade passa pela, pela frente E que não conseguem enxergar Mas existem outras que quando a, a oportunidade passa Em seguida eh, eh, avisam e, e eu acho que essa que, que é uma grande capacidade Porque nós o tempo todo temos oportunidades que, que, que se apresentam E temos que ter os olhos bem abertos E estar bem preparados porque as oportunidades estão ali, estão presentes. Será que nós temos a coragem de, 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 de colher eh, essas oportunidades? Olha, também eu quero dizer que as oportunidades também trazem sacrifícios. Porque escolher um caminho significa sacrificar outro. Então, esse sacrifício tem a ver com ter flexibilidade, é, ser responsável pelas nossas escolhas e, e também saber que Escolher um caminho significa é, Renegar de fazer outro E só, só você vai saber se o caminho que você escolheu Foi o certo Quando você, lá no futuro, olha para trás E aí se deu conta o que aconteceu e por que foi a sua vida dessa forma. Então, eu. Olha, eu estudei muito lideranças e, e eu trabalho até disso também. E, eu acredito que, que. Eu não sei, mais nunca funcionou comigo isso de colocar um objetivo e ir correr atrás desse objetivo e, que, e, e atingir esse objetivo. Eu sempre coloquei um ponto norteador e depois eu, eu acabei fazendo algo que me deu muita satisfação mas que não era esse esse, esse objetivo que eu tinha uma vez escrito em uma caderneta ou que eu tinha escrito, mas que no final é, olhando para trás fez tudo sentido e era o certo que eu tinha que fazer
1: um dos caminhos que você sacrificou Carolina é Wall Street né e é assim, uhum. Uhum. Esse, basta dizer esse nome, muita gente é saliva, né? Assim, uhum. é, as pessoas principalmente as pessoas mais gananciosas ou ambiciosas, digamos assim. Como é esse mundo de Wall Street? Você esteve quanto tempo envolvida nele? O que que te fez te afastar? ou Primeiro, como é que você foi parar lá, né? Me conta um pouquinho dessa trajetória, porque não é muita gente que tem essa chance que deixa passar, né? E, assim, você uhum. depois disso vai para um caminho que é completamente é, diferente, né? Então, uhum. é, você pode me contar um pouco dessa experiência claro, geral? O que, que você sentiu? O que, que uhum. você achou? Porque acho que é algo que envolve muito o imaginário popular também, né? Wall Street, você pensa que quem está lá pronto está com a vida feita. E uhum. não deve uhum. ser assim, né?
2: Uhum. Eu acho que no, no imaginário popular, Wall Street parece ser assim, incrível e, e, e é, maravilhoso, mas que é um lugar também de, de, de... para aqueles que acham que o poder econômico é tudo, talvez seja o lugar. E talvez eu, eu no começo, pela conjunção do fato de que, de que eu estava no, morando em Nova York que Nova York é a capital financeira do mundo que, que Wall Street era, era esse lugar eh, eh, renomado eu fiquei atraída com, com, eu achei esse lugar um lugar muito, muito atraente até também porque as pessoas que trabalham lá são pessoas que você distingue eh, andando pela rua. Existe, existe toda uma série de códigos, eh, desde a forma de vestir, até a forma de, de falar, até a forma de se mexer, eh, posturalmente, você distingue claramente quem trabalha no mercado financeiro de quem trabalha em outros mercados e no começo eu, eu, eu queria eu queria estar parte eu, eu também queria eu queria eu, eu quero provar eu quero sentir esse sabor e então quando eu eu comecei através de quando eu era estudante e estava estudando finanças e economia um dos meus professores era é, diretor de, de pesquisa de uma grande firma em Wall Street e ele me, me convidou para, para a, a mim e a, outros, a, outros, a outro companheiro meu para trabalhar com ele. E aí é que eu tive, então, a oportunidade de, 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 de começar lá. E, então, o, o lado A é talvez aquele que a gente observa nos filmes. Tem um filme recente, O Lobo de Wall Street, tem outro filme dos anos 80 é, com Charlie Sheen, chamado Wall Street. Sim. É, tem vários filmes que glamorizam esse mundo. E, e eu estava atraída a esse mundo. Quando eu entrei, eu vi, eu vi a realidade que primeiro são eu, dedicação total, que eu sabia, eu sempre soube tudo, qualquer trabalho em Nova York. Precisa de dedicação total. É, 24 horas, 24 horas, muita dedicação e, e muita concorrência. Também eu vi que, que se precisavam certos códigos e, se, e, e era desafiante também para uma mulher. Para uma mulher, para vocês é, terem uma ideia, é, Guilherme e Lucas, a mulher, para entrar nesse, nesse campo, nesse mundo, tem que saber, tem que aprender a, a falar uma, uma certa linguagem. Essa linguagem não tem, com, não tem a ver com o inglês, não tem a ver com conhecimentos de inglês, tem a ver com saber falar certa linguagem que as pessoas, de relacionamento. Sim. Por exemplo, eu me lembro que eu tinha que... eu passava os fins de semana assistindo os, os uh, jogos de, de beisebol, Porque muitas vezes, para eu poder me relacionar com os colegas, eu tinha que saber de béisbol. Então, então, a partir de, 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 de saber os resultados dos jogos de, de beisebol, eu então podia então, poder partir para, para outros assuntos que eram importantes. E, na verdade, eu, eu me desencantei, porque eu, eu acho que eu, eu, tinha a, eu tinha a ambição de, de, de mais cultura, de mais, sem, sem querer tirar abaixo as pessoas que se dedicam à finança.
0: <risos> Mas... acho que eles não estão ouvindo a gente, não, Carolina. <risos> Você
1: está muito ocupado ganhando dinheiro nesse momento. <risos>
2: Não, e, claro, só que tem, tem uma vida muito intensa, muito curta e, e muito unidimensional. O objetivo é o dinheiro. E eu já tinha feito muitos sacrifícios na minha vida. Eu estava longe da minha família, eu estava em uma cidade sozinha, eu era uma estrangeira, eu tinha tido que aprender uma, uma, uma nova língua eu era uma mulher, então eu, 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 eu achei que eu queria algo mais, mais, mais profundo, eu precisava de algo mais, que, que mexesse no meu espírito. E eu me dei conta de que, de que a parte da ambição de, 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 de grana, por dizer, de alguma forma, não era suficiente. Era bom, mas também tinha um limite, não era, não, era, não era o que eu realmente aspirava. Eu entendia, eu compreendia e eu respeito as pessoas que escolhem esse caminho. Eu tenho amigos que escolheram esse caminho, aliás, amigos que eu converso muito pouco porque eles não têm tempo de conversar comigo. <risos> Mas eu, eu acho que eu, 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 eu priorizei eu, a parte humana. Eu, eu, eu me dei conta que eu, eu precisava, eu, eu tinha necessidade de fazer uma atividade que eu me dedicasse 24 horas, mas que tivesse, que eu transformasse a vida dos outros. E que não ia ser através do trabalho de Wall Street nem do trabalho de eh, gerenciar os aspectos os financeiros de clientes eu já tinha percorrido um caminho que eu, eu sentia eu, eu, eu tinha essa intuição de que não era por ali de que não era por ali e por acaso por acaso no caminho ao meu trabalho eh, quando eu ia andando eu passava pelo perejo das Nações Unidas, que é um perejo grande, muito bonito, é azul. E eu, cada vez que eu passava no caminho do meu trabalho no Wall Street, eu ficava olhando as pessoas que entravam e, sabe, que eram... Vestimentas coloridas, eh, eh, rostos diferentes, com uma grande, uma grande variedade de, 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 de sotaques e de, 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 de vestimentas. Aí eu fiquei de novo curiosa, curiosa sobre como era esse mundo. Eu me lembro que eu pedi a meu chefe eh, de, de trocar um dia da semana e trabalhar o fim de semana para um dia tra... começar a trabalhar como voluntária e uma vez por semana eu trabalhava como voluntária nas Nações Unidas, porque tinha um programa de voluntários, sei lá e, e depois eu continuava trabalhando como em, meu trabalho que pagava muito bem e que era 24 horas e que falava sobre beisebol o <risos> <risos> e hum... Até que chegou um momento que, que eu senti que eu precisava trocar que surgiu uma oportunidade no Departamento de, 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 de Informação e Comunicação nas Nações Unidas e aí eu, eu resolvi que era um momento que, eu ia, que, que valia a pena fazer a experimentação e que se dava errado eu sempre podia voltar voltar para, para o mercado financeiro o mercado financeiro ia continuar lá no entanto, eu podia é, experimentar algo diferente, nessa búsqueda de, 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 da minha própria identidade e búsqueda de, de experiências diferentes para encontrar o meu caminho, para, para saber qual era realmente o meu caminho. De novo, o, o, o caminho de Wall Street tinha sido motivado pela necessidade e já com, com um colchão pequenininho, mas um pequeno colchão financeiro, eu achei que valia a pena experimentar esse outro lado que, que ficava no meu caminho até predestinado, por dizer de alguma forma e então a oportunidade não, não apareceu na, no, no Departamento de Economia da ONU mas no Departamento de, de, de Comunicação e Informação e então eu, eu comecei a trabalhar lá. Aconteceu lá que é, parte do trabalho que eu, que eu fazia sobre disseminação do trabalho da ONU tinha a ver com um, explicar a jornalistas e a ONGs sobre as missões de paz que as Nações Unidas eh, eh, implementava em lugares de guerra. E, então eu precisava compilar a informação e eh, apresentar para terceiros. Eu me lembro muito bem que eh, as pessoas ficavam maravilhadas por esse maravilhoso trabalho das Nações Unidas. E, e olhavam para mim e os olhos brilhavam. E, e, me, e depois, me, depois de, de eu fazer as apresentações, eles me cumprimentavam pelo maravilhoso trabalho que eu fazia. Mas aí eu, aí eu falava para eles, mas não sou eu. São, as pessoas que estão lá, eu sou apenas a ponte. Eu sou apenas uma, uma comunicadora... Nesta cidade cinza, cheia de preços, mas eu não faço nada, eu apenas falo.
0: Que ano foi isso, Carolina?
2: <risos> Olha, isso foi, deixa deixa ver, isso foi no ano 97. 97.
0: 97. 97. E você ficou nesse departamento de comunicação quanto tempo?
2: Eu fiquei nesse departamento de comunicação até o ano 99.
0: 99. 99. Que é quando aparece o Timor-Leste na sua vida, é isso?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Uhum. E essa jornada aí, é, já ouvi você contando que, na verdade, você achou que estava sendo testada para ir para o Kosovo, não é isso? E aí acabou que, na verdade, você foi parar no Timor-Leste. Como é que é isso? Primeiro, né? <risos> Como é que é? Você estava no mercado financeiro, esses lugares. Imagino que não estão na agenda do mercado financeiro. Não A gente tá sempre bem. brinca aqui. Nos Estados Unidos eles fazem muito aquela brinca, aquele teste do mapa, né? E fala ponte tal lugar no mapa e eles nunca sabem onde é lugar nenhum, né? Então eu imagino que o o, o te moleste certamente não estava na agenda do, do debate. E de repente você está é. se preparando para ir para é. regiões distantes é. culturalmente assim do seu é. dia a dia hum. e como é que foi isso? Conta um pouco a gente como é que é esse processo, como é que é essa transição é. E, 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 e aí é. finalmente né,
2: o campo em si hum. Interessante que você coloque isso, Guilherme, porque me faz lembrar de um, um elemento bem importante eh, que eu acho que foi crucial para o sucesso de Timor-Leste para, para o sucesso da, da transição de criar um país independente, como foi o nosso trabalho lá no Timor-Leste. O elemento fundamental foi que eh, ninguém sabia realmente onde estava o Timor-Leste. E ninguém realmente dava bola para o Timor-Leste, porque estava lá longe. E talvez, então, isso, isso facilitou que a gente fizesse hum, vários testes sem... sem eh, faz, vários testes, que, como a gente não tinha um manual de, de o que, que ia dar certo e o que ia errado a gente podia errar, e quando errava, então corrigia rapidamente, sem ter eh, alguém colocando uma lupa e nos criticando. Ou, então, a gente... A gente conseguiu ter muita flexibilidade, porque estava meio na, 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 sabe, na periferia do olhar do, do, do mundo. E, e isso, na verdade, acabou sendo eh, o, o que parecia no, no começo, parecia eh, algo ruim, acabou sendo algo muito positivo. Acabou sendo muito positivo. E, e de verdade, em, em, no, no ano 99 quando Eu queria muito ir para Kosovo, eu, 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 eu queria realmente... Os jornais só falavam de Kosovo, da guerra de Kosovo. Kosovo, Kosovo ficava na Europa, era o centro do mundo, todo mundo queria estar lá. Timor-Leste, ninguém, ninguém sabia onde ficava no mapa, não era uma notícia. E, inacreditavelmente três anos mais tarde acabou sendo a história de sucesso e Kosovo não de novo a gente não sabe no começo a gente, a gente às vezes se deslumbra por aquilo que brilha mais, mas talvez o mais interessante fica em aquela outra coisa que não brilha tanto e que ninguém presta atenção mas acaba sendo o lugar mais que, que te que traz mais satisfação que, que te traz mais felicidade mas que no começo não 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 parece não não parece
1: no filme é, a gente não quer falar muito do filme aqui porque vai ter muita gente que não assistiu ainda o filme a gente não quer oh. dar spoiler e tudo mas algumas coisas a gente vai tocar aqui e uma das coisas do filme é que me chamou muita atenção é que te moleste parece muito lindo né é no meio do, do momento que vocês chegaram lá você chegou acho que antes do Sérgio não foi é, ou foi na mesma época
2: é, chegamos, chegamos na mesma época só que a gente não se conheceu imediatamente mas chegamos na mesma época
1: sim. mas imagino que tenha sido no momento assim de muita tensão de muito conflito né ainda eu queria que você me contasse, contasse pra gente aqui como é Sim. que foi a chegada, né? Você é, vinha de Wall Street depois de um trabalho no ar-condicionado em Nova York e, de repente, você tá no timor no meio de uma guerra, né? Uma guerra civil, uh -huh. é, de um massacre. E... Uh -huh. É bonito daquele jeito o timor Essa é, é, é estonteante pra mim no filme. E, segundo, é... Foi, como é que foi assim, essa transição para você? Você queria estar no mundo real, mas quando você chegou no mundo real, você ficou com vontade de voltar?
2: A, reali a realidade foi mais foi demasiado chocante. Sim. É, em realidade, sim. Tua primeira pergunta, Lucas. É, realmente, Timor é um lugar estoneante, é, sobretudo porque é, as pessoas lá é, têm tem um anjo, têm uma ingenuidade que é muito comovedora, que comove as pessoas. O Timor-Leste é um lugar tropical, com, com chuva, com sol, com praias, que, e com. com e com um povo muito sofrido, um povo numa ilha, na verdade, a metade de uma ilha, que sofreu muito, muito, muito. Para ter uma ideia, um terço da população foi decimada, foi assassinada durante a ocupação indonésia. Então, você não vai se encontrar com ninguém que não teve, pelo menos um parente, um familiar cercano morto durante esses 25 anos de ocupação Sim. pela força depois da retirada do, do, da, da colônia portuguesa e, e, e então existe essa, por esse lado essa beleza natural da natureza que se impõe em seus cores e, e seu mar e sua, sua água translúcida e ao mesmo tempo, ao, a contracara que esse sofrimento das pessoas que que, que, que vieram de forma violenta, eh, morrer a seus parentes, mas que mas que durante um quarto de século lutaram, lutaram pela própria identidade, através de conseguir sua independência, eles se sentiam que tinham uma identidade portuguesa e nunca desistiram de lutar por essa identidade portuguesa, eles resistiram para responder a tua segunda pergunta. Quando, quando eu cheguei lá, quando nós chegamos lá, me, eu me lembro muito bem que... me lembro que, é, sabes, essa uma sí. <risurai> essa chuva torrencial sabe que parece que o céu abre cai água abre e que de repente sabe eu não estava acostumada a essa, a essa chuva sí. em Nova York não chove desse jeito e que de repente para e aí sai o sol e de repente que eh, as pessoas que tinham eh, então, eu cheguei muito cedo, ah, depois de, eh, de que tinha sido resolvido o referêndum, os timorenses votaram para a independência, os ah, indonésios eh, destruíram e acabaram com tudo, porque, como passando a mensagem de, ah, vocês querem ser independentes, Vamos a mostrar vocês qual é o verdadeiro preço da independência. Então, antes de, sair, de saírem, os indonésios queimaram casas, mataram pessoas e saíram. E aí é que nós chegamos, aí é que eu cheguei. Então, quando, eu me lembro quando eu cheguei com essa chuva e sai o sol. E, de repente, que tinha pessoas escondidas, sabe, no mato descendo das, das montanhas e meio como que enxergando para ver quem são essas pessoas que, que estão lá, quem sabe, estão falando que a ONU vem, essas pessoas são da ONU, dá para confiar em essas pessoas? É, o o, o que, que eles realmente querem realmente fazer? Eles falam que querem que nos vão ajudar a construir a paz. Mas como que como, como é realmente isso? Então, existia um pouco de receio misturado com ingenuidade. Mas o receio existia sempre. Mas para um povo tão sofrido, esse povo também queria acreditar que a ajuda estava verdadeiramente chegando de vez e eu, eu, eu vou partilhar com vocês uma, uma, uma historinha que, que, que realmente pertence ao Sérgio né? é, que ele me contou que eu acho que é muito ilustrativa de, de também da chegada ao Timor essa historinha é que é, quando, quando a ONU resolveu que ia enviar uma, uma missão de paz para Timor Leste depois da destruição que aconteceu depois do referéndum que, que, que resolveu dar a independência ao território. O, o Conselho de Segurança em Nova York. Eh, com todos os embaixadores eh, eh, dos países mais poderosos do planeta, decidiram que eh, iam a colocar a, a responsabilidade e a autoridade de levar à frente e liderar a transição eh, na, na, na investidura de um representante especial do secretário-geral da ONU eh, e essa investidura ia ficar no corpo deste brasileiro, o Sérgio Vila de Melo, que ao é Conselho de Segurança das Nações Unidas é, reunida em sessão Solene e enviada para lá. Então, Sérgio, investido com todos os poderes destes países, sobe no avião e chega no território de Timor-Leste. E Sérgio, segundo a resolução do Conselho de Segurança número blá, 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 blá é, que dava a ele poderes totais executivos, legislativos e judiciais, desse do avião, esperando naturalmente como um grande embaixador, o um tapete Vermelho, esperando a ele para fazer as honras como é, de acordo aos poderes que o Conselho de Segurança tinha otorgado ele em sessão solene em Nova York. E quando desce, encontra-se que realmente não tinha ninguém esperando a ele chegar. E que, na verdade, é, é, os guerrilheiros que durante 30 anos tinham lutado pela independência do território Realmente não estavam nem aí, sobre essa decisão do Conselho de Segurança de Nova Iorque dos Países Poderosos E quando o Sérgio desce do avião e não tem nenhuma comitiva esperando ele a primeira coisa que ele pergunta é, 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 para, é para se informar, é, onde é que pode se é, encontrar com os líderes locais. <risos> e alguém escondido lá no um canto diz, olha, assim, o líder rebelde, Xanana Guzmão, é, seguramente se, se você pede, ele pode te receber só que precisa ir até lá é, e ele está acantonado lá em cima na montanha é, e precisa pegar a estrada são, são 100 quilômetros numa estrada acima da montanha é, e, e, e ele não vai vir até aqui para recebê-lo. E era de lá. E, bom, e foi isso o que o que Sergio Sérgio fez. Aí
1: ele pegou o helicóptero, pegou o helicóptero e foi.
2: E não tinha helicóptero. <risos> não tinha, era, era de carro. <risos> e, e, acho que te, teria sido muito perigoso ir de, de helicóptero, <risos> porque os rebeldes seguramente iriam estar muito, com muito receio de alguém descendo de helicóptero. É, não era uma boa ideia.
0: Você tá fora dessa aí, Lucas. Você não pode atuar
2: em, em, em
0: áreas assim, não. <risos> É, só
1: anda de helicóptero. É, já não ia dar certo, tá vendo
0: aí? O, o Carolina, quando a gente fala, assim, de... A gente, o jeito que a mídia fala de, de política internacional... Claro que não dá pra dizer a mídia, porque tem tanta gente diferente, tanta gente fazendo tanta coisa, mas vamos dizer assim, o modo geral, como a gente viu ao longo da história, a mídia tratando de conflitos internacionais, e acho que até uma área que é da academia, das relações internacionais, também tem um pouco disso, de tratar as nações, os estados nacionais, a política, às vezes até como coisas muito fechadas, né? é, como uma coisa muito bem acabada naquilo mesmo. Então fala o Timor Leste, a classe, o grupo político, o partido, coisas que às vezes são fechadas. E quando você vai trazendo essas histórias, a gente vai vendo tanta nuance, tanta sinuosidade, que a impressão que dá é que em situações reais... A gente vai, claro que, evidentemente, prestar muita atenção na história, no que a política nos ensina, nos métodos, mas também tem um quê de sensibilidade para cada situação que parece ser bem central. Não, não
2: tem um pouco disso? Assim? Eu acho, Guilherme, que você tem toda a razão. Que é fácil olhar para trás e depois eh, descrever os pontos de como é que foi. Mas quando você tem esse, esse desafio na frente, é, você precisa estar bem ligado para entender, sobretudo, o, não quem você é, entender, sobretudo, o que você representa para os outros. E, a partir dali, você, então, começar a, a explicar quem você é. Porque existe um, um gap, né? existe um, 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 uma diferença entre quem você, quem você acha que você é e o que você representa a, a, ter, a esses terceiros. E, então, e tem que ter noção dos medos que os outros ah, têm sobre você. E mas sobre o que você representa para eles. Imagina que numa, numa situação como a concreta, específica do Timor-Leste, é, o Timor-Leste vinha de 500 anos de ocupação portuguesa, depois de quase 30 anos de ocupação da Indonésia. E agora chegava um brasileiro dizendo, um brasileiro na Argentina e outros outros, de outros países, enfim, dizendo. Dizendo o quê? Sabe? É, o, para ele, segundo o histórico, dos 530 anos a, antes, nós íamos fazer mais uma turma para ocupar o país deles e eles, mais uma vez, iam a ser sometidos a isso que eles conheciam muito bem de, 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 de tantas e tantas e tantas gerações. Então, não era suficiente nós termos as melhores intenções. Nós tínhamos que entender o que, que nós representávamos para eles, para poder falar desde ali e para poder construir com eles a visão do país que eles queriam ter para eles mesmos. E nós entender essa visão, ao invés de nós impor a nossa visão sobre o que, que era o melhor. E parece muito simples, na verdade é bem simples, é bem simples, mas o trabalho é bem complexo, porque, porque estamos acostumados a, de alguma forma, acreditar que porque, ah, porque você estudou em Harvard, você tem as respostas. Mas você não tem nenhuma resposta. A única resposta que você aprende em uma universidade como Harvard é que você não tem nenhuma resposta e que você precisa escutar, aprender e, a partir dali, começar a construir. Então o grande desafio, nosso lá, foi afinar bem a sintonia do, do ouvido e entender também, também entender desde aquilo que não é falado. Por Porque os verdadeiros segredos. E os verdadeiros medos, as pessoas não falam. As pessoas se escondem. Por quê? Porque dá vergonha, porque sabe, ficam com vergonha, ou ficam com receio. Então, então, na diplomacia internacional, grande trabalho é, 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 é mais do que a empatia. É essa busca ativa em, em compreender o que, que está por trás desses medos? Por exemplo, o que, que estava por trás do líder guerrilheiro não ir eh, a receber a Sérgio, que vinha ao Timor-Leste? O que estava por trás era esse medo de será que mais uma vez vamos a ser enganados? Será que realmente esta pessoa vem a nos tirar isso que a gente batalhou tanto durante 30 anos, 500 anos, tantas vidas sacrificadas por esse sono, e aqui esta pessoa vai, vai vir me apresentar espelhinhos de cores. Então, era, então o grande desafio era realmente é, essa capacidade de escutar e entender. E entender e não é fácil, não é nada fácil. Eu acho, que, eh, eu acho que Talvez se os nossos políticos Fizeram mais esse trabalho E eh, Escutassem mais a, Os anseios E, 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 as, e, e as vontades de, 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 Das populações Talvez o mundo estaria melhor Mas isso é outra discussão
1: <risos> Carolina, eu não consigo nem imaginar Como é é, ser responsável pela criação de um país, né? que foi mais ou menos isso que aconteceu né? Uhum. É, e você lá participou desse processo todo, eu imagino que você se sente um pouco mãe do timor e toda toda notícia que aparece tudo que aparece, você queira se aprofundar você acompanha timor como se fosse de repente uhum. um afilhado seu distante, ali lá de Bahia Blanca
2: sem, sem dúvida, sem dúvida para mim, para nós é um grande orgulho é o maior orgulho ter participado nessa transição e é um, 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 um enorme orgulho e um enorme relacionamento, porque é, é partilhado, é, as amizades feitas no Timor-Leste são de por vida. As primeiras pessoas que me acompanharam e que me acompanham até hoje, depois do atentado no Iraque, foi o povo timorense quem nunca esqueceu e que, que me acompanham até hoje desde, desde o mais alto no governo até, até a pessoa mais simples trabalhando no campo e, e, e então por isso que, eu, que, que quando é genuíno é, e quando existe uma verdadeira troca é, é de dois é uma pessoa que propõe e outra que aceita e devolve e você devolve de novo e é um compromisso de por vida não, não foi apenas um projeto foi um compromisso de por vida e Lucas tinha outra coisa que, que, que você tinha falado que eu me esqueci de, de, de complementar de responder que eu acho importante para nós você me você eu estava com vergonha perguntou. de
1: falar <risos> Pensei que você não queria me responder, mas tudo bem.
2: Quero, quero. Você falou de o que foi essa transição de estar em Nova York e depois acabar no Timor-Leste, né? E, Sim. e sabe, o dia noite e, e, sabe, esses extremos tão brutais até. E... Eu acho, que, eu acho que nós brasileiros, e aqui estou falando como brasileira mesmo com esse sotaque tão forte meu que denota que, que eu venho de outro lugar, <risos> mas que eu me sinto muito brasileira. A gente tem, tem por vir daqui, por, por as nossas as dificuldades que a gente atravessa todos os dias, até com, essa, com a pandemia que agora tem mudado as nossas vidas, tem mudado a nossa percepção do futuro, tem colocado tanto medo. A gente está, a gente, desde que nasce, está acostumada a ter que sortear obstáculos e ter que se acomodar. E eu acho que isso parte... A gente sempre reclama que, nossa, para nós é tão difícil e para outros países é tão fácil as coisas são tanto mais acessíveis e nós estamos sempre com tantas dificuldades. E eu acho que, que essa, essa, essa prática diária que a gente tem de ter que se adaptar e, que, e ter que batalhar e ter que ah, sempre, sempre encontrar a, o jeito para resolver problemas complexos na verdade, acaba sendo a nossa, a nossa virtude mais importante. E a gente não valoriza essa virtude. Então, quando eu fui de Bahia Blanca a, a Nova York, eu consegui me adaptar. E quando depois eu fui de Nova York para Chile, Timor-Leste, eu também consegui... Me adaptar com mais facilidade do que qualquer outro europeu ou americano que, que, não, que não tem essa habilidade que, que nós temos, assim, no nosso, na nossa sangue, por isso dizer de alguma forma, no nosso DNA, ADN, que, 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 que a gente reclama, mas que no final é a nossa maior virtude. E nós temos que, 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 sabe, nos dar beijinhos, sabe, para, e, e nos cumprimentar a nós mesmos, e que no final isso, isso, isso acaba de ser é, uma uma gigantesca virtude que a gente tem é, e, que, e que nós não valorizamos ou minimizamos.
0: Carolina, nesse, especificamente nas, no seu trabalho já Usando seus conhecimentos, né, sua formação em economia lá no Timor-Leste, é, esse seu trabalho é protagonista de uma das cenas. É protagonista não, né? Ele é o gatilho de uma das cenas mais bonitas do filme. É, quem, quem não assistiu ainda, tudo bem ouvir aqui, não precisa dar pausa, pode continuar com a gente. O pause não ia resolver nada,
1: Guilherme, porque quando desse play ia continuar no mesmo canto. É, mas às vezes a pessoa dá pausa, vai assistir
0: e depois volta. Tem gente que, assina, que Ah, tá. Brilhou. Mas você não precisa não, pode continuar com a gente. Você que está aí. É uma cena lindíssima que o Sérgio, é, interpretado pelo Wagner Moura, vai até um desses. É uma espécie de cooperativa. Eu queria que você explicasse exatamente o que, que é, na verdade. É, era uma, era um financiamento, era algum tipo de crédito. Como é que foi isso? O que, que é exatamente esse trabalho que o filme retrata de maneira tão bonita?
2: bom eu eu troquei o mercado financeiro porque eu queria levar eu queria fazer um tipo de trabalho que fosse mais que realmente chegasse a eh, melhorar a vida das pessoas e eu encontrei essa vocação encontrei a forma de, de plasmar essa essa, essa vocação através de eh, de microcréditos, do trabalho de microcréditos De, de, de levar re, recursos financeiros para aqueles que, que ficam na, na periferia do mundo financeiro E acontece muito em lugares de guerra Que eh, a primeira coisa que acontece durante uma guerra É que a economia é totalmente destruída e a primeira coisa que acontece é que qualquer recurso econômico, qualquer recurso mercantil, é, some, desaparece. E para, para, para poder implementar esse, esse conceito tão almejado de paz, esse conceito abstracto de paz, a pessoa pergunta, o que é realmente a paz? A paz é a estabilidade econômica. A paz é você ter o mínimo para poder subsistir. A paz é poder você ter um, uma dignidade para poder manter a sua família. A paz é poder ter acesso a poder construir eh, uma... Um, uma um, poder construir uma casa ou, ou uma, uma moradia digna. A paz é, 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 ter, é, é, é ter meios. E com os microcréditos, com... Então, para, para ter essa estabilidade de paz, é fundamental em qualquer lugar de guerra, e foi isso tanto no, no Timor como no Iraque. Era essencial é, dar uma injeção financeira na economia, através de eh, colocar eh, em funcionamento eh, aquelas pessoas que tinham perdido tudo. E, então, eu tinha um projeto onde nos dávamos pequenos créditos, eh, sobretudo para viúvas, viúvas que seus maridos tinham eh, morto durante a guerra, porque seus filhos eh, tinham também morto. E sem, sem ser um spoiler, como vocês falaram, mas, mas nessa cena que, que, que Guilherme e Lucas falam, existe uma, uma senhora e que na, nas costas dela, na parede, existem duas fotos. E as duas fotos, uma foto do marido e outra foto do filho, os dois mortos na guerra. E trata-se, então, de uma cooperativa para mulheres para desenvolver sua, seu, 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 seu craft, seu, 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 seu trabalho com tecidos para poder depois vender o tecido no mercado e, e que, que é mobilizado através estos pequenos créditos. E, e também esses créditos têm a ver com a dignidade, porque existe um elemento que muitas pessoas às vezes não se dão conta mas durante a guerra a guerra tem um elemento dignificante no, sen no sentido de que os guerrilheiros são reverenciados pela, pela população porque defendem a população então quando a paz chega, esses guerrilheiros de repente de repente aquela, aquela, aquele rol que eles antigamente tinham durante a guerra, acabou. Sim. E eles já não são mais aqueles heróis. Eles apenas acabam desempregados. Então, por isso que é essencial rapidamente encontrar uma forma de brindar microcréditos para que esse guerrilheiro, de repente, se transforme em um carpinteiro ou se transforme em um motorista de, de micro-ônibus ou que consiga abrir uma pequena loja e que fique é, é, ativo na sociedade talvez é, adaptado em um, um rol diferente um rol que não tem armas mas que faz uma contribuição concreta para a sociedade
1: uma coisa que eu acho que ficou um pouco, até a gente entende né por ser uma estratégia narrativa porque é muito complicado explicar o trabalho do Sérgio, que é, deve ser meses, né? Trabalho de negociação, assim, complexo, longo, e às vezes no filme ficou parecendo, assim, que dependia de falar a coisa certa, na hora certa, em uma situação que as coisas se resolveriam magicamente, né? É, mas queria que você falasse um pouquinho desse Sérgio negociador, né? Porque é o, um, uma das coisas que o leva a ter tanta proeminência, né? O... o eu assisti o documentário também, que tem também no Netflix, né? O documentário de 2009, que lá a Carolina brilha, né? Ali não, não precisou ser nenhuma Ana de Armas para representá-la, que ela mesma está lá no documentário. É, o, e no documentário fica até mais evidente, assim, né? O, o, as maneiras que ele encontra de ir além, onde as pessoas não outras pessoas não conseguiam, né? E isso que o tornou, assim... Que ele ficasse tão bem ranqueado. né? Fala um pouquinho aí desse Sérgio que conseguia as coisas. Como, por que, que ele conseguia é. as coisas?
2: É interessante essa pergunta, Lucas. É muito interessante. Se você teria conhecido o Sérgio, Sérgio era uma pessoa que tinha uma enorme capacidade de empatia e que você acreditaria que em um minuto você era o centro do mundo mas ele ele fazia isso é, é, honestamente é, e não como uma como um método por isso que ele tinha tanto sucesso, porque ele, ele, ele se colocava em segundo lugar sempre. Ele, ele brilhava porque ele ficava atrás e não porque ficava à frente. E, e ele, então, então ele, ele acabava tendo esse sucesso porque porque os interlocutores eram as pessoas que estavam, estavam no centro da ação. E os interlocutores, então, acabavam confiando nele e aceitavam os conselhos que ele depois dava. Mas para chegar a esse ponto, ele, ele fazia esse trabalho de formiguinha, que era um, um trabalho de, de, de investir no relacionamento. É verdade que no filme de ficção, é, é, porque por ser um filme de ficção, essa parte está abreviada. É, acredito que o diretor teve que escolher um, um, uma linha narrativa e não podia escolher 20 linhas narrativas simultâneas. É, mas eu tinha essa... Essa forma genuína Honesta de, de fazer com que Outra pessoa Ocupasse O um, um lugar preeminente e, e, e Eu falo disso De forma genuína porque, porque Ele fez isso até o final Ele fez isso Sempre Ele não fez isso como Estratégia ele fez isso como... Esse era o seu leitmotiv vital. E vou te dar dois exemplos concretos para você entender bem. É... Porque no... o filme é muito sutil nesses elementos, mas muito eficiente. E esse filme pode ser visto várias vezes cada vez tem um significado diferente. O primeiro exemplo é que durante a... O... No dia da independência do Timor-Leste, no dia da independência do Timor-Leste, e eu quero dizer que para chegar a essa independência foram três anos de muito trabalho, de muito sacrifício, de muito trabalho. Sim. No momento, no ápice, no momento chave da cerimônia de independência, na vida real, e como mostra, bom, os filmes sem querer dar um spoiler, Sérgio <risos> e eu saímos da cerimônia e deixamos as, os timorenses brilhar na sua cerimônia, de sua independência a gente era apenas um veículo a gente não era estrela Sérgio não era estrela ele era o veículo para que os timorenses fossem as estrelas de sua independência e então Nesse momento de celebração, a gente foi apenas a, 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 andar, a correr pela cidade, a correr pela cidade e você vai achar poucos líderes que, que não iriam a capitalizar num momento de tanta importância sem estar no, 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 no foco da, 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 da luz. Esse foi o primeiro exemplo. O, segundo exemplo. o segundo exemplo... Antes
1: de você contar o segundo exemplo, Carolina, desculpa, é, foi a parte que eu achei mais forçada do filme. Eu pensei, não, jamais isso aconteceria. Isso é você está me surpreendendo muito.
2: É eu Como assim
1: eles vão correr agora? Uhum. Não Está errado isso aí. Mas uhum.
2: se fizeram isso mesmo, então? Sim, nós, nós fizemos isso. Sim, sim. É... Sérgio era o representante especial do secretário-geral ele não era o secretário-geral ele era apenas o seu representante e sempre ele falava isso e no dia da independência o, o secretário-geral Kofi Annan, das Nações Unidas veio para o Timor e literalmente Sérgio deu as chaves do país que nem o rei Momo que nem o, o, o prefeito do Rio da chaves ao rei Momo sexta-feira de carnaval Deu a chave último hora, ao secretário-geral E falou Eu apenas sou seu representante Mas eu sou ninguém E E, e isso que foi Que a gente fez na, na realidade A gente saiu a correr Porque era também a nossa despedida Era a nossa despedida do povo E a nossa despedida do povo Era a nossa despedida através De De desfrutar de, de, de a cidade, através da, do nosso olhar, do nosso olhar privado, como as pessoas, correndo, como sempre tínhamos feito. Não através de estar numa, numa tarima ou num escenário, mas através de, de, de fechar com uma atividade que era parte das nossas atividades diárias, por última vez. A gente não precisava ficar do lado de... Na, estava Bill Clinton, estava Kofi Annan. A gente não precisava. Nesse momento, não precisava. Então, é, saímos a correr. Isso é, é verdade. Totalmente verdade. <risos> totalmente verdade.
1: Aí eu te atrapalhei o segundo exemplo.
2: E o segundo exemplo... O segundo exemplo... O segundo exemplo, sabe, foi quando ele morreu. O segundo exemplo foi quando ele, quando ele ficou preso nos escondos, no Iraque, no prédio, que ele nunca revelou que ele era o chefe da missão. Ele apenas falou que ele era Sérgio do Brasil E ele jamais falou Ele nunca falou isso e, Porque ele sempre se colocava como segundo E não é verdade que o regiatista Sabia que ele era o chefe da missão Ele só soube quando ele saiu y las personas falaron que la persona que se acababa de morir era o jefe de ONU, no era y yo creo que eso fue un último y grande ejemplo de, de, de mostrar a la grandeza de, de ser coherente el final, de que de que lo que importaba era nosotros e ele haverá apenas o veículo para os outros brilhar, brilharem e hum, Sergio tinha é, o que eu chamo o brilho de dentro esse brilho que não é uma página que as pessoas colocam de fora e que vai para dentro, ele tinha esse brilho que está dentro e que sai, e que todas as pessoas ficavam encantadas com esse brilho, porque esse brilho ele tinha dentro, e por isso que ele tinha ele, ele, ele causava tanto sucesso, porque era um, um brilho genuíno,
0: bem genuíno. Carolina, depois da missão de vocês no Timor-Leste, que foi aclamada mesmo né, internacionalmente, é, e quando sai a notícia de que vocês iriam para Bagdá, começou a, a, a se especular na imprensa que o Sérgio estaria na, na lista ali para ser o secretário-geral da ONU uma ideia que, na verdade, tudo que veio depois desmente, né? Tanto é, os do, o documentário de 2009, vocês falam sobre isso. No próprio narrativa do filme também é uma espécie de... Essa missão aqui é uma missão que eu tenho que fazer, porque é um chamado, acho que eu tenho um compromisso aqui, mas, na verdade, eu tenho outro plano, eu quero agora sossegar, eu quero voltar pra casa. É como que você viu esse movimento assim de, depois desse sucesso é, incrível, né? Uma, criar um país ali num movimento num processo tão interessante, tão rico, é, ter tanta, tanta correlação de forças ao seu redor ali. Porque uma coisa é como você falou, né? O Timor Leste super tranquilo, tranquilo, não lá dentro, mas assim, sem as forças das potências internacionais envolvidas para puxar para o seu próprio lado, e de repente vocês estão agora a ponto de cogitarem o Sérgio para o maior cargo diplomático do mundo a maior posição que existe com Estados Unidos interferindo diretamente com George Bush é, falando no processo é uma região absolutamente nova para vocês e com muita força de é, relevância internacional com tanta gente interessada no que aconteceria ali, como é que foi vir para o olho do furacão
2: Olha, eh, Sérgio já estava no topo da carreira dele. Sérgio era o alto comissário dos direitos humanos. Essa, essa posição era a posição mais alta no mundo em direitos humanos. Ele, ele tinha reemplazado a Mary Robinson, que era que tinha sido presidenta da Irlanda. Então, ele ele, ele já estava no topo da carreira dele, ele não tinha ambição de mais outra coisa. Talvez as pessoas ao redor dele eh, especulavam com isso, mas não quer dizer que ele especulava com isso. Né? Na época, eu me lembro muito bem, em 2002, que começou um discurso de George W. Bush eh, nas Nações Unidas falando sobre a, a, a ameaça do, do Iraque, que, que era um discurso muito, muito esquisito, muito estranho. E, e que um, nós escutamos, é, mas nós estávamos envolvidos na, na nossa vida, é, nos instalando novamente é, na, no mundo... De volta ao mundo da, depois do Timor. É, e nessa época é, é, houve, houve, houve uma grande preocupação dentro das Nações Unidas por ser vista como uma instituição ah, irrelevante. E, é, o perigo da guerra era um perigo muito forte. E o estava muito preocupado pelo efeito da guerra nos direitos humanos. Por quê? Por ele ser o alto comissário dos direitos humanos. E então ele, ele, ele via, ele via a, a, a responsabilidade que ele tinha como alto comissário dos direitos humanos. Mas naquela época os Estados Unidos começaram a colocar muita, muita pressão Sobre Kofi Annan Kofi Annan Estava muito pressionado Essas, essas Nas reuniões que Eu já me contava Que, que, que Ele escutava e, o Kofi Annan falava sobre Toda essa pressão um, Que, os, que os, os Americanos colocavam sobre ele E em algum momento dado Kofi Annan começou a colocar muita pressão sobre Sérgio. E me lembro de ter tido essa discussão várias vezes sobre, sobre eh, por, por que era que eh, Sérgio estava sendo tão pressionado para ir para o Iraque. E ah, aí, eh, o desejo de Sérgio de convencer a Kofi de que direitos humanos era, era eh, a sua prioridade e que, e que era o um momento de outra pessoa assumir eh, as missões de risco, como, como as missões de Afeganistão, ou mesmo para o Iraque, eh, e que para ele poder focar gente, no cargo de direitos humanos mas volta e meia sempre acontecia que eh, que eh, Sérgio era pressionado e ele já tinha sido pressionado para ir a Afeganistão e ele tinha contornado essa pressão e eh, outro alto funcionário Lactar Brahim eventualmente acabou sendo eh, enviado para Afeganistão. aí de repente e, ah, aconteceu a guerra do Iraque E ele e Kofi Annan ah, e Deixou de pressionar sobre o Afeganistão E começou a pressionar sobre o Iraque e, hum, acho que é importante Ter em conta de que A posição de alto comissário de direitos humanos É uma posição nas Nações Unidas Onde a pessoa é escolhida a dedo pelo secretário-geral. Não é uma posição onde os países membros das Nações Unidas escolhem ao representante, escolhem ao alto comissário. O alto comissário é escolhido a dedo pelo secretário-geral. Então, eu falo disso porque a margem que Sérgio tinha para se negar a ir ao Iraque era estreita é, eventualmente é, ele, ele podia se negar um número de vezes mas é, eventualmente é, é, eventualmente se seu chefe determinava que enviava ele ao Iraque não, não, a única opção era renunciar às Nações Unidas essa era a opção e Sergio tinha um compromisso com a carreira dele durante 34 anos para renunciar às Nações Unidas e então houve esse compromisso de, 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 de ir ao, ao Iraque apenas uns meses e, o segundo, Kofi Annan queria que Sergio ficasse durante seis meses Sergio falou eu vou ficar só três meses finalmente eles concordaram que, 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 que o termo ficaria por quatro meses A condição era que eu também iria Na minha condição de profissional Porque eu também trabalhava nas Nações Unidas Eu tinha experiência em construções de nações E eu já tinha uma experiência de sete anos dentro da organização Então o compromisso foi Ir quatro meses de que no retorno eh, Sérgio retornaria a direitos humanos e que eu também estaria com ele na missão
0: e Nesse trabalho lá no Iraque e foi alguma coisa similar ao que você havia feito já no Timor-Leste, o projeto que você desenvolveu, era essa a intenção? Como é que era? É, né?
2: Era, olha, era totalmente diferente, a situação era totalmente diferente é, nós tínhamos uma intenção, mas no caminho a situação acabou sendo totalmente diferente. O é, meu trabalho específico lá tinha a ver com ah, continuar desenvolvendo os direitos das mulheres, é, mas especificamente tinha a ver com é, identificar a sociedade civil que durante Durante la última década, China ha estado trabajando eh, underground, lo que se llama clandestinamente. Y de alguna forma, eh, que las personas tuviesen la confianza para poder salir a superficie y entrar en, 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 en diálogo con los representantes de Naciones Unidas, conmigo en este, en este caso.
0: É, Carolina, esse, esse momento, eu acho que não tem como descrever, não tem como é, analisar, acho que nem racionalizar, né? A gente não quer nem ficar entrando muito nesse detalhe, mas evidentemente que é a experiência de um, um atentado terrorista em que você é sobrevivente, mas perde seu marido, perde seu companheiro. É, e de alguma maneira perde também sua carreira, né? Não é perde exatamente, mas os desdobramentos te empurram para uma nova situação de trabalho que imagino que você jamais esperou que aconteceria. É, é possível dizer que assim, a sua vida tem um antes e um depois do Iraque, né? Assim, é, quando você viu isso num filme, é, esse seu tema que tantas vezes você tem que falar a respeito, mesmo quase 20 anos depois, é. A, 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 assim, em algum momento dá para falar, é, falar sobre isso e não ficar mal por dias assim
2: <risos> olha é, acho que você é, acho que não acho não definitivamente é, tem antes e tem depois é, o filme não o filme sugere alguma coisa mas não fica pontos suspensivos não aprofundiza nessa parte eu acho que fica o signo de interrogação sobre o que aconteceu depois da morte do Sérgio o filme também não em nenhum momento é, coloca a luz sobre a responsabilidade das Nações Unidas é, na sua embaixada por não ter nenhum tipo de equipamento para resgatar as suas próprias pessoas apenas coloca como se os Estados Unidos tivessem a única responsabilidade e, a, e, o próprio, e, e as próprias Nações Unidas como que exime da responsabilidade. E isso é algo que... É, 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 bom, é, eu acredito que os que assistem ao filme se dão conta de que é, na vida real é, existe uma parte que precisa ser melhor contada. E, e sobre o capítulo pós-atentado, é, eu, eu fui deletada das listas dos sobreviventes. Eh, o meu depoimento sobre o que aconteceu no atentado não foi tomado em conta dentro das investigações. Eu eh, colocaram obstáculos para eu chegar até o velório. E começou tudo uma um, um, novo, um novo capítulo que foi tão eh, eh, qual poderia ser a palavra eh, inacreditável até para mim, que eu era funcionária durante sete anos das Nações Unidas, eh, sobretudo eh, de uma organização que levanta as bandeiras sobre... É, hum, a segurança e o bem-estar de, 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 de funcionários, sobretudo aqueles no cumprimento do dever. E, e foi um, um, um novo capítulo que, que ainda, ainda hoje eu me pergunto porquê, porquê foi que aconteceu dessa forma. É, estou quase terminando um, um livro ah, onde eu conto desde o ponto de vista meu, o único que tenho, <risos> mas uma mulher eh, que, que é um ponto de vista diferente ao ponto de vista do homem, eh, tudo esse tudo esse meu caminho, e depois eh, o que eu tive que enfrentar eh, desde o momento eh, que Sérgio morreu eh, até, até recentemente. Eu eu, eu tive que eh, fazer um processo judicial para que o nosso casamento fosse reconhecido e esse processo judicial internacional eh, demorou 10 anos ah, que foi muito tempo e depois eu levei esse processo frente às Nações Unidas para que fosse reconhecido mas ainda hoje a organização persiste em não reconhecer eh, meus direitos eh, como, como mulher de Sérgio, como sobrevivente de, do atentado ou como funcionária da ONU. E eu não consigo me explicar o porquê dessa atitude. Eu, eu, eu ainda hoje não entendo o que que esse evento do Iraque, que marcou um antes e um depois na organização, um, tem de tabu para para, para essa atitude de, da organização.
1: É, é inaceitável isso, né? É, uma coisa que me deixou bem confuso com o filme é porque no, no documentário o Sérgio... É apontado pelo... Eu acho... Faz um tempinho que eu vi o documentário... Mas eu acho que é o... O, o primeiro que chega... É Bill, né? O nome do primeiro que chega... Pra, pra tentar salvá-lo... É Bill o nome dele? Uhum.
2: É, é... Bill, Bill.
1: É verdade, Bill. É, aí ele... Eu acho que no documentário é ele que comenta que... O Sérgio pediu pra tirar o tanque da entrada das Nações Unidas, né? E no filme fala como assim... Como se o Sérgio tivesse mandado toda a segurança embora... E ele pede desculpa lá pro, pro, pro Gil, porque ele fez isso, ele pede desculpa. Fica assim meio como se a culpa de tudo ter acontecido fosse por conta do Sérgio ter mandado tirar a segurança, né? E eu não imagino que seja algo que estivesse assim ao alcance do Sérgio comandar as tropas, onde é que elas ficariam, se a ONU ia ter a sua própria segurança, se os Estados Unidos iam iam ter algum outro tipo de, de segurança no perímetro, não sei. Pelo que eu entendi do documentário, ele queria deixar a cara da ONU assim mais amistosa para a população, né? Não como se... Não, a gente não precisa de segurança. E meio que foi a ideia do filme. É algo que tinha... Te, isso realmente é uma percepção minha, não sei se eu estou errado. Mas isso, se foi isso e te incomoda muito, tem mais alguma coisa no filme que te incomodou, a ponto de ficar assim querendo falar para todo mundo Não, não foi isso que aconteceu
2: <risos> Olha Eu acho que é chave Entender que o filme É uma ficção Sim O filme é uma ficção E é, tem coisas Positivas, como qualquer ficção é, Mas tem coisas Que não são verdadeiras E eu te agradeço, Lucas, por levantar Essa parte, porque realmente essa parte, é, se é compreendida da forma que você acaba de, de expressar, é a compreensão errada. É, Sérgio era o negociador político. Nós estávamos numa missão política. E essa missão política é uma missão muito complexa. Porque, como eu explicava antes, Parte desse trabalho significa identificar todos os atores políticos, tanto religiosos, como de partidos, como a sociedade civil, como os que estão clandestinos, como a sociedade religiosa. Então esse trabalho é muito, muito sensível e muito trabalhoso, porque você precisa construir relacionamentos e não é de um dia para o outro que as pessoas vão ter contar seus segredos e, 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 e seus temores. É uma construção. Então, numa situação dessas, é, existe uma separação entre, entre quem faz o trabalho político e quem faz o trabalho logístico. Quando eu falo do trabalho logístico, eu falo do trabalho de eh, ter, eh, conferir que, tem, que, a, que a luz funcione e ele, a eletricidade funcione para ter ar, ar, ar condicionado com 50 graus de calor, ter carros que te levem de um lugar para outro, eh, ter, uma, um, um, eh, ter comida disponível, ter eh, eh, computadores para o escritório e também ter segurança. No prédio. A segurança é parte da logística. E Sérgio não fazia logística. A logística é um componente fundamental, mas não era a responsabilidade de Sérgio. Então isso acho que precisa ficar bem claro que Sérgio não tinha nenhuma responsabilidade pela logística. Não irá que imagina o trabalho já o trabalho que ele tinha como, como articulador político era pesado demais, imagina se ele também ia estar conferindo se tinha eletricidade ou prédio, se tinha comida no restaurante ou se tinha guardas na porta. Esse não era o trabalho dele. O trabalho dele era outro. Claro, houve, houve é verdade, uma situação onde tinha um tanque é, na porta, é verdade. Mas aí foi o, eh, o, o, o Conselho do Iraque que se reunia em Nova York liderado por Kofi Annan, quem determinou que esse tanque tinha que ser retirado. Não foi Sérgio quem determinou, porque não cabia nele essa decisão. E vou te dizer mais um, um último elemento. O um, um último elemento é que para, para você garantir a a segurança de um prédio, a forma de garantir a segurança de um prédio, e para dar-te um exemplo, uma embaixada, qualquer embaixada no mundo, a melhor forma de garantir a segurança de uma embaixada, como dizer, né, la embaixada da, de, por, dizer por dar um exemplo, a embaixada de Israel eh, em Brasília, a melhor forma de garantir a ah, Segurança da Embaixada de Israel em Brasília não é colocando um tanque na porta da Embaixada de Brasília de Israel. De fato, eu acredito que a Embaixada de Israel em Brasília não tem um tanque na porta. Mas acho que ninguém vai pensar que, então, a Embaixada de Israel em Brasília está desprotegida. Não, claro que não. Por quê? Porque existe uma troca de informação, porque, que na linguagem chama-se de inteligência, que faz que mantém que essa embaixada está totalmente é, controlada e protegida é, de outras formas. Pelo contrário, tendo um tanque na porta a um terrorista, não, o tanque não tem a velocidade e a facilidade de, de ter um terrorista que vai com um carro-bomba a entrar num período. Então, se então, essa cena é... Pensada como eh, um standing ou como uma representação que Sérgio tinha a responsabilidade sobre a segurança no Iraque, não é, é uma interpretação errada, porque Sergio não tinha essa, essa responsabilidade. E acho e, e pessoal, importante clarificar essa, esse ponto.
0: Carolina, é, o pessoal que fez o filme, que participou da produção, eles procuraram a família? Você a mãe do Sérgio, é, alguém da, do centro para alguma coisa ou foi mais distante assim?
2: Não, não. Eles não não, procura, não procuraram, eu, eu, não, eu não fui procurada. Eles eles fizeram o filme é, e é uma produção de Netflix. E bom, eu acho que que, que, que é importante colocar essas partes que ah, clarificar é, Que tem es, 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 Essas simplificações Que Talvez possam fazer Que as pessoas é, interpretem De forma errada é, E tem outra e, e também tem outras coisas Que é, que eles, naturalmente, da, de, da parte artística, eles, eles eh, utilizam para, para poder eh, levar a figura de, de Sérgio a, a um público maior. E eu acho que, que é importante poder colocar e eh, que as pessoas eh, enxerguem o filme como um, um ponto de partida para se interessarem na vida de Sérgio com detalhe. É, e eu acho que isso é positivo é uma forma de que uma vida que vale a pena ser conhecida seja conhecida e, então eu, eu, eu gosto então de ver a, a, essa parte, essa metade do corpo cheio essa parte é positiva e a partir de, ali, de daquele pontapé inicial então começar e corrigir, talvez com a ajuda de vocês essas, essas, essas partes que, que foram simplificadas a, 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 talvez é, é, com, com criatividade Para poder criar uma, uma linha narrativa Mas que não são verdadeiramente assim não, não são verdadeiramente assim Eu acho que a parte positiva É que é, Talvez sem o um filme de Netflix Muitas pessoas nem, nem Saberiam da história Do Sérgio E que com essa interpretação é, vocês me convidam e eu conto para vocês e, e de alguma forma temos a oportunidade de, 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 de falar sobre sobre outras coisas que são importantes e que, e que é, de outra forma não, não estaríamos falando
1: Carolina, o, tanto o documentário quanto o filme apresentam um Sérgio muito apaixonado pelo Brasil né é, às vezes até na forma da, do arpoador, mas de maneira geral, pelo Rio e pelo Brasil. Ele tem aquela fala dele muito conhecida de que ele não gostaria, não queria ver o Rio de Janeiro naquela situação, né? É, similar ao do Iraque, né? Inva ocupado, invadido por outro, por outro país, né? Ele sempre fala com muita reverência do Brasil e, assim, me parece que o Brasil deveria ter uma espécie de reverência similar ao Sérgio também, né? Mas o Sérgio é um pouco... É, talvez distante demais da nossa realidade, assim, da nossa, do nosso dia a dia, né? Um trabalho muito específico, muito é, desconhecido de boa parte do mundo, né? Ele não, não, tá na, não tá na TV, não tem entrevista com a Anitta, com ele, apesar de ter uma entrevista com a Marília Gabriela, né? Que eu vi um, um trecho do seu Twitter. É, assim, ele não, não faz parte do, do dia a dia. Se eu perguntar na minha família... Do, sobre o Sérgio Vieira de Mello, pouca gente da minha família, que é muito grande, é um percentual pequeno que vai conhecer a história dele, né? E, e o filme provavelmente vai fazer com que muito mais pessoas conheçam. Mas você agora está tocando junto com a sua sogra, o centro, né? E queria que você falasse desse centro, porque eu acho que é uma, uma forma da gente aproximar, né? Quando você contou para gente aqui antes de começar as ideias que você tem para o centro. É, eu fiquei assim, meus olhos, não, talvez você não tenha conseguido ver, mas eles estavam brilhando, né? Porque acho que é uma <risos> forma de aproximar o, 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 a diplomacia da gente, né? E diplomacia não, não necessariamente precisa ser algo internacional, né? É, uhum. é, é algo que a gente precisa na nossa vida, né? Então fala do centro que a gente quer aprender muito e saber como é que é, até os ouvintes né, podem também... É querer se aprofundar, entrar, ver o que, como é que a gente pode participar, é indicar pessoas.
2: Eu te agradeço, Lucas, porque é verdade, as pessoas às vezes pensam que oh, o trabalho da diplomacia, o trabalho da, da ONU, é lá longe e fica distante, e, e meio é, desassociado da, da nossa realidade, e, e na verdade... Quando você enxerga de perto a diplomacia, na verdade é um conjunto de, de habilidades. E são habilidades bem simples, bem simples, que a gente utiliza dia a dia. E que se a gente afina um pouquinho mais, é, é, assim, trabalha nelas um pouquinho mais, a gente de melhorar, melhorar o nosso trabalho diário. E foi com esse objetivo que, com, com a Gilda Vieira de Melo, com, com a minha sogra, com a mãe de Sérgio, ah, que a gente fundou o Centro Sérgio Vieira de Melo, claro, para, para, para preservar o legado, para que, para que ele fosse lembrado, mas, sobretudo, com, com o objetivo de democratizar o ensino da diplomacia e eh, poder assim então desenvolver algumas características chave que são eh, solicitadas, que são requeridas no mercado de trabalho e, de fato a gente, a gente se deu conta de que a falta de, de oratória, de negociação da, de resolução de problemas ou até de etiqueta pode ser muito prejudicial para os jovens, hoje em dia. É, e vou te dar, vou, brevemente, vou te, vou te explicar como. Por exemplo, é, a falta de oratória pode fazer que as suas ideias não sejam ouvidas, ou que pareça, frente a terceiros, que... Você não possui domínio sobre um assunto porque você não parece suficientemente confiante quando você faz uma apresentação. É, também, sei lá, você também, por exemplo, pode parecer inseguro é, fazendo um flerte com uma menina porque não tem, não tem boa oratória. É, a falta de negociação pode fazer o básico, que você perca dinheiro em negociações bancárias ou em qualquer trabalho, ou pode também fazer a chance, eh, perder a chance de influenciar alguém que você quer influenciar, que é importante que você saiba eh, influenciar com eficácia. E depois também eh, é importante saber desenvolver o raciocínio lógico para, eh, para resolver problemas. Então, não ter, não ter domínio de um raciocínio lógico faz que você eh, a, a, acabe atrapalhado. E, finalmente, eh, finalmente eu acho importante o, o elemento da etiqueta. A etiqueta tem a ver com, com eh, poder fazer que as pessoas não te julguem previamente. E vou te dizer algo que talvez as pessoas não saibam, mas é, apesar do que, do que possa parecer, 60% dos brasileiros têm favor de falar em público e só 10% sabem se expressar plenamente em situações públicas. Então a gente, a gente enxergou essa oportunidade e achou, a gente, com a Gilda a gente viu uma, um campo interessante de talvez de, 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 desse, desse mundo de diplomacia trazer para algo mais concreto e diário. E, e a verdade é que é, temos interesse de, 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 de várias entidades. Fomos contatados, eh, por exemplo, por, por eh, eh, estudantes eh, universitários, estudantes do segundo grau, mas também por tribunais de justiça. Eh, e vou te dar um exemplo de, de várias execuções de medidas socioeducativas em diferentes estados. E a gente está muito, muito, muito animada. E talvez para 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 Bom, se vocês querem ter mais informações é... a melhor forma é entrar no nosso site e, e pegar as informações de lá
0: escreve centro, Sérgio Vieira é... você pode passar para a gente?
2: Ai, por favor, seria muito legal ou <risos> é só entrar no site sergiovieirademelo.org ah, ok. e aí está toda a informação mas também temos conta no Instagram Centro Sergio Vieira de Melo, e também temos conta no Twitter, Sergio Vieira de Número 8, Sergio Vieira de 8. E também temos conta, finalmente, eh, no YouTube, Centro Sergio Vieira de Melo. Então, convido vocês a entrar, eh, ler, se informarem, e depois entrarem em contato com a gente, é, para fazer coisas maravilhosas.
1: Tem que fazer uma conta no TikTok
0: também, que agora o jovem adora ah. o TikTok,
2: Aí você ajuda, É muita
0: juventude.
2: Estamos. A gente é horrível
0: nisso aí, Carolina. Ele tá só tirando o sangue.
2: A gente tem que se adaptar. É. Temos que nos adaptar, porque senão o TikTok...
0: Desde quando que você... Está no Brasil permanentemente, Carolina? E o que, que você tem feito além do centro desde então?
2: Olha, eu, eu estou trabalhando como consultora. Eu trabalho como consultora em questões de transparência e em, accountability. Também sou professora em, em instituições universitárias. E também trabalho em desenvolvimento de lideranças. Sou professora de liderança adaptativa em diferentes centros. E isso é o que eu tenho feito há, nesses últimos anos. Eu não trabalho mais na ONU, nas Nações Unidas. Eu deixei as Nações Unidas depois do atentado. E, e, bom, e, e me reconstruí de outra forma. E
0: está no Brasil desde que ano?
2: Olha, eu, eu voltei ao Brasil em, é, depois da em 2003. Eu, eu fui morar com a minha sogra. É, eu tenho uma sogra que é maravilhosa. Ela é, ela é uma força da natureza ela me acolheu no Rio de Janeiro certinho ali do Arcoador e aí eu decidi que me sentia bem no Brasil e aí eu resolvi ficar <risos> e, e bom é, pelo meu trabalho eu tenho que viajar muito então eu, eu, eu estou sempre viajando é, eu não estou mais no Rio agora, mas mas estou sempre viajando para o Rio eh, e também viajo muito para a minha terra, para a Argentina toda a minha família está lá e como eu trabalho como consultora eu, bom, eu, eu corro atrás dos projetos e eu estou sempre viajando, mas estou sempre voltando, que é algo importante
1: <risos> Para quando é que você está planejando é, lançar o livro?
2: Olha é, o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eu estou procurando uma editora, ainda não tenho um, um, uma editora. E então depende da editora para poder, para poder uh, uh, já uh, contar a minha parte da história e, bom, e que as pessoas.
1: Já está pronto então ah, o
2: livro? O livro está quase pronto, está 90% pronto. É, está 90% pronto já eu levou sabia. muitos anos e, mas, mas tem sido um, um processo super legal um processo muito, muito reconfortante para mim poder contar a história e, e, e partilhar a minha história
1: em quantos países você já foi publicada? porque eu já olhei o seu site lá tem, tem link para todos os jornais do mundo, eu acho <risos> e sempre texto seu né?
2: <risos> Olha é, Faz Faz 17 anos Do atentado e, e Eu achei importante Poder colocar a minha voz é, Lá fora é, é, Achei importante que A minha parte Da história fosse conhecida E que Fosse conhecida em todas as línguas Então eu sempre todo ano eu eu aproveito o gancho do, do dia do atentado para para eh, transformar um, um, um dia um dia de lembrança ruins em um, um momento um momento de, de conscientização e de lembrança e eu Identifiquei que a forma de fazê-lo era através de escrever um, um ensaio, um artigo de opinião, e de eh, oferecer e de, 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 de que pessoas y eh, eh, um, e dessa forma manter a chama cessa. A chama a, cesa, a chama de, de, do idealismo, que eu me considero uma pessoa idealista eu eu abracei sempre certos ideais eu conhecia a Sérgio é, com quem partilhava esses ideais e, e eu, eu acredito que que escrever é uma forma de, de, de dividir e partilhar esses ideais com outras pessoas
0: ah, eu fiquei encantado com a história mais ainda agora conhecendo mais de você Estou curioso para esse livro também. É, a gente tá assim, foi, foi uma história muito tocante, viu, Carolina? É, aqui é, conhecendo, né, tomando contato, eu acho que você falou foi muito legal mesmo. A gente pode fazer uma outra, uma outra aí problematização, né, do filme, sabendo de que na verdade é, é outra coisa mesmo, né? Mas só o fato de a gente poder, por exemplo, ter trazido você aqui para contar um pouco mais essa história, poxa, eu acho que nosso ouvinte não tenho dúvida que vai concordar também. É uma experiência riquíssima, assim, né? Uma mulher com a sua trajetória. É ímpar, assim, né? Incrível. É ímpar, sim, é única, né? É porque. Onde que você encontrou uma história dessa? Não tem uma história não, dessa. Não você tem. é muito
2: generoso, não, Guilherme. É verdade.
0: Me... Você é muito generoso. É não, Carolina. É eu juro você cara. Então, olha, eu, eu queria te agradecer. Muito a disposição. Louco, é, essa. Nossa, essa simpatia também por estar aqui com a gente. É, a gente assim ficou assim super comovido mesmo com a possibilidade de falar contigo e o, o programa né a conversa é, superou as expectativas que já eram altas assim então queria te agradecer de coração
2: Guilherme e Lucas realmente eu acho o filme como falei mais cedo uma, uma oportunidade para dar o, dar o pontapé para para contar uma história que que merece ser contada que, que tem muito mais, que tem muito mais, e que, e que é uma história de um brasileiro, de uma argentina, de dois latino-americanos, mas de, 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 de um brasileiro como vocês dois, como pode ser qualquer brasileiro deste grande país, com 200 milhões de pessoas, e que ele, com, com um pouco de curiosidade e com um pouco de, de, de empatia e com um pouco de... de de, de vontade, ele tocou as vidas do mundo inteiro. E eu acho que essa história é uma história que vale a pena ser contada. E que vale a pena que chegue a todo mundo. Então, é verdade, o filme de Netflix tem alguns... tem alguns erros. E a gente vai falar sobre esses erros. E, mas é importante que a gente as pessoas assistam e que, que com esse pontapé se interessem mais. E quem sabe... Eh, talvez se interessem por uma vida internacional e se não se interessam pela vida internacional que acompanham no centro de, de, de Sérgio Vila de Melo e a gente implementa esses elementos aqui no Brasil eh, e em outros países de língua portuguesa, por exemplo, o Timor-Leste e, e, e que eu acho que se, se essas grandes organizações internacionais tivessem mais perfeitos de brasileiros, com essa empatia natural, com essa simpatia tão, tão que, que, que sai do verso o nosso mundo talvez seria um, um mundo menos cínico, mais autêntico mais, mais, é, mais honesto então eu deixo aqui o convite para, para, para as pessoas pensarem nesse ponto e talvez para os jovens que, que escutam que escutam este podcast de, de pensar numa carreira internacional eh, de, de todas as formas ou agir aqui para desenvolver esses talentos que o brasileiro tem muitos e, e vamos, a, vamos investir mais vamos investir em desenvolver mais
1: Carolina, muito obrigado é, poderia aqui na minha última participação perguntar dos seus ideais né, de como foi você viver essa traje, sua trajetória toda é alguma coisa filosófica, alguma coisa profunda. Mas vou usar a minha última chance aqui para perguntar o que, que você achou da Ana de Armas representando você. Você aprovou?
2: <risos> Olha, é uma ficção. É, Não sou eu. É, é, a, é a criatividade dela sobre um personagem que foi apresentado a ela. E, e, e ela, como uma grande atriz Que ela é, é ela, Eu acho que ela é uma baita atriz Uma baita atriz E eu acho que ela, que ela vai chegar muito longe Porque ela é uma excelente atriz Eu hum, não era muito ligada Ao mundo das artes e, e eu, Mas eu realmente posso enxergar Quando alguém é, Faz um verdadeiro esforço Por... Hum, tocar todo o líquido de possibilidades emocionais. E eu acho que ela, ela consegue é, é, desenvolver todo esse líquido de possibilidades. É, de novo, é um, é um personagem que ela desenvolveu, é, que é diferente da minha vida, mas como ela desenvolveu esse personagem, eu acho que ela fez estupendamente.
1: Diplomata, como sempre.
0: <risos> gente, é, Carolina, muito obrigado. É, desculpa o Lucas aí, às vezes ele faz essas coisas, mas ele é gente boa. <risos> Forte, é assim, é, Obrigado de novo. E a gente vai seguir atento aqui aos seus passos, eu não tenho dúvida. Ah, hoje em dia, já você procura, Carolina... No, no Google, assim, você vai ter notícias sobre ela em tudo quanto é canto agora, então, olha você tem disp disponibilizado a... na parte ah, mas agradeço. tem <risos> você
2: continua muito generosa
0: <risos> não, de verdade, esse tempo que você disponibilizou pra gente é, a gente sabe que é muito valioso é, e que, a, que nosso ouvinte faça bom proveito dessa oportunidade de te ouvir porque foi foi muito legal mesmo e estamos seguindo aí os seus passos onde você for a gente vai estar tá acompanhando porque é uma história que a gente quer ver ainda mais o que você vai fazer porque vem coisa muito boa por aí
2: muito obrigada, muito obrigada por, por, por pela plataforma por deixar contar um pouquinho da minha história por por ter essa conversa tão legal com vocês e por, por ter acesso ao seu público acho, acho super legal muito obrigada de coração
0: Elástico Mental. É o
2: Elástico
0: Mental Elástico Mental